0: Capítulo veintiuno del podcast Matronastur, preguntas y respuestas. Hola, qué tal, muy buena. Bienvenidos a Matronas Tour, el podcast en el que hablamos de todos los temas relacionados con el embarazo, el parto, el posparto y más allá. Mi nombre es Tania Casamijana, soy matrona y ahora soy vuestra matrona. ¡Comenzamos! Recordaros que en matronastour.com podéis consultar los distintos servicios que ofrezco y si no eres de Asturias, no te preocupes. Puedes hacer tu consulta por correo electrónico o por videollamada. Dicho esto, vamos al episodio de hoy en el que voy a responder las preguntas que me han ido llegando durante estos meses y me ha parecido buena idea compartirlas con todos vosotros por si os sirve de ayuda. Vamos con la primera. Buenas tardes, mi nombre es María. Estoy embarazada de 30 semanas y quería preguntar si se pueden tomar caramelos con própolis para el catarro y molestias de garganta. El prospecto de la marca Juanola no pone nada al respecto. He visto que las infusiones están prohibidas, pero ¿los caramelos? Antes del embarazo los tomaba y me venían muy bien y evitaba tomar antibióticos. Muchas gracias. Pues bien María, te cuento. En cuanto a los caramelos de propolio o propolis, a pesar de ser un remedio natural, no existen datos sobre su posible toxicidad para el desarrollo fetal. Entonces, ante la duda de su seguridad, es mejor no tomarlos. También te digo que con 30 semanas tu bebé ya está formado y su desarrollo no se va a ver comprometido porque hayas tomado esos caramelos, así que tranquila. A partir de ahora puedes optar por otra alternativa. El laboratorio de Avoca cuenta con muchos productos compatibles con el embarazo. Échase un vistazo en www.avoca.com. Yo pude acudir a sus laboratorios en la Toscana, Italia, y te puedo decir que sus productos son totalmente seguros. No todos los productos que tienen son para el embarazo específicamente, pero sí que suelen poner si se puede tomar o no. Ante la duda, pregúntame mejor. Concretamente, para el dolor de garganta que me comentas, tienes el Golamir, un spray disponible en muchas de las farmacias. Es totalmente seguro y compatible con el embarazo. De hecho, de cara a tu maternidad, tienen muchos productos para los niños. Vamos con la siguiente pregunta. Mi marido y yo... Hemos hecho ya el tratamiento de fecundación in vitro y tenemos tres embriones congelados. No pudimos implantar uno en el mismo ciclo porque hice una hiperestimulación ovárica y he necesitado reposo. Justo en este mes hemos vuelto a iniciar el proceso para transferencia de uno de esos embriones congelados. Lo van a hacer a través de mi ciclo natural, lo llamaron así como ciclo natural modificado. Me van controlando el endometrio y luego intuyo que en algún momento me manden poner progesterona y una inyección que se llama Ovitreye, que me han mandado comprar. Esta última será justo previa a la transferencia, o eso creo. Mi duda viene con respecto a la transferencia. Aunque sé que no es algo exacto, ¿en qué momento más o menos del ciclo realizan la transferencia? Estoy algo nerviosa, por el proceso obviamente, pero sobre todo porque creo que en el trabajo me va a coincidir en turno de noche y creo que no puede ser beneficioso para la implantación. Hola Laura, entiendo tu preocupación. El proceso de fecundación in vitro es largo y muy duro. Te mando toda mi fuerza y un abrazo muy fuerte. Te explico un poco cuándo se suele hacer la transferencia y los cuidados posteriores. Entiendo que si van a llevar el proceso por tu ciclo menstrual natural, aunque modificado, solo te darán la medicación para ser exactos en el día de la ovulación. Como sabes, la duración media de un ciclo es de 28 días, siendo la ovulación en torno al 14 o 15 día, contando el primer día como el día 1 de sangrado de tu regla. El ciclo se compone de dos fases, la folicular, que es el crecimiento de los folículos, esta fase va a variar de una mujer a otra, y luego la fase secretora, en la que se prepara el endometrio, si hay embarazo, y tiene una duración fija en todas las mujeres. Entonces, la transferencia de embriones congelados se suele hacer entre los 3 y 5 días después de la ovulación. Es decir, en tu caso será ciclo natural modificado porque no esperará a tu ovulación espontánea, sino que te mandarán antes la administración de la inyección de Ovitreye para controlar el momento de tu ovulación, que será más o menos en torno a las 36 horas de la inyección. A partir de este momento comenzarás con la progesterona para potenciar la fase secretora y favorecer la implantación del embrión. Digamos que la transferencia depende en qué estado esté el embrión, si ya está en estado de blastocisto para implantarse en endometrio o si aún le queda por hacer más divisiones celulares para que las termine de realizar en el momento de la transferencia. Imagino que la transferencia la hagan con desarrollo completo del embrión, ya que aumenta la tasa de embarazo, en cuyo caso será el día 5 tras la ovulación, que eso equivale al día 17 o 19 de tu ciclo aproximadamente. Con respecto a los cuidados, Solo necesitas reposo 30 minutos tras la transferencia. Puedes ir a trabajar, aunque no realizar demasiados esfuerzos. Es mejor evitar relaciones sexuales hasta que os hagáis el test de embarazo. Si sueles realizar deportes de alta resistencia, también mejor evitarlos. Imagino que estés tomando ya el ácido fólico de manera preconcepcional. El yodo solo debes tomarlo si consumes menos de 3 raciones de lácteos al día. Os deseo mucha suerte, Laura. Bien, vamos con la siguiente pregunta que tiene relación con la lactancia y es la siguiente. Tengo un bebé de 7 semanas y hacemos lactancia materna exclusiva de manda. La semana pasada le dimos la vacuna de Bible de rotavirus. No sabemos si fue a causa de eso o no, pero un día hizo una caca verde y durante el baño le he notado la fontanela un pelín hundida. Tampoco es que note que tenga diarrea y estoy intentando ofrecerle más pecho. Por lo demás no tiene fiebre y no está más irritable de lo normal. Eso sí... Siempre ha tenido unas horas malas de 10 de la noche a 2 de la mañana, que ahora está inconsolable. Pero no sé si tiene que ver con que no extrae toda la leche que quisiera o con un tema de sueño. Hola Raquel, pues bien, tranquila, porque esa deposición verde puede ser puntual. La vacuna frente al rotavirus puede causar un cuadro de diarrea leve. Ahora ya debería hacer cacas normales, ya que los bebés alimentados a pecho suelen hacer cacas de color mostaza y como con semillas. Aunque si es un poco verdosa y la textura es consistente y grumosa, significa que todo está bien. Sabemos que estará bien hidratado si cambias varios pañales al día, más de 5 o 6. Además, si le ves que está con energía, puedes estar tranquila. Ofrecerle el pecho cada poco es la mejor opción, así se mantendrá hidratado según sus necesidades. La irritabilidad hacia la noche es totalmente normal después de todo el día. Aquellos niños de los que puedes sospechar que pueden estar comiendo poco... Son o niños muy apagados o muy irritables todo el tiempo que están 24 horas demandando el pecho. Estos casos suele ser tema de mal agarre o frenillo o corto, que no son capaces de mover bien la lengua para vaciar el pecho. Y comen solo la leche inicial que es más rica en agua y azúcar, no pudiendo extraer la grasa del final. Pero por lo que me cuentas no es tu caso, así que tranquila. Bien, vamos a otra pregunta relacionada con el peso del bebé. Lucía nos cuenta lo siguiente. Mi bebé pesaba 425 gramos en la eco la semana 20 más 5. ¿Hay algo por lo que preocuparse? La médico que me hizo la eco me dijo que no había nada por lo que preocuparse. Pero estoy un poco intranquila. No sé si hay algo que debería hacer o no hacer. Pues bien, decirte que puedes quedar tranquila. Tu bebé está perfecto. Date cuenta que todavía mide unos 16 centímetros. Es normal ese peso, ya que en torno a las 20 semanas están entre los 300 y 400 gramos. En esta eco, aunque se hace una pequeña estimación del peso, no es precisamente para valorar el crecimiento del bebé, sino que es específica de la morfología, es decir, cómo se ha ido formando todo su cuerpo, sus órganos. Y ya en la tercera ecografía, entre las semanas 34 y 36 más 6, ya se valora el peso y que su crecimiento sea adecuado a las semanas de gestación, que la placenta esté funcionando con normalidad. Y es la mejor ecografía para estimar el peso del bebé. Vamos con la siguiente pregunta. Ana dice, estoy embarazada y acabamos de tener una pequeña preocupación con la evolución del embarazo, que te queríamos consultar si no te importa. Vivíamos antes en Berlín y allí me detectaron inmunidad a toxoplasmosis en la semana 6 de embarazo, solo con el marcador IgG. La verdad es que cuadra porque tendía a comer mucha carne cruda antes del embarazo. El problema llega cuando en la última analítica de la semana 33, ya en España, ha salido la IgG positiva pero la IgM también sale positiva, con una avidez alta. Nos dicen que puede ser que este positivo se deba a la infección anterior o a algunos restos, digámoslo así, pero nuestra pregunta es si ¿sí tú crees que puede afectar a los fetos de algún modo. Estoy esperando mellizos. La verdad que estamos un poco perplejos porque entendíamos que con la inmunidad no había riesgo, pero le han recetado en la paz antibióticos como espirimacina por si acaso. Ese por si acaso nos genera un poco de inquietud y queríamos consultarlo contigo. Muchas gracias antemano y gracias por el trabajo que estás haciendo. Pues bien, Ana y Carlos, podéis estar tranquilos. La persistencia de la IgM puede ser por la infección antigua o bien un falso positivo. Podría ser por una infección reciente, aunque es más raro si la avidez de la IgG es alta. Seguro que la infección es pasada. Ya sabes que si eres inmune no tienes que guardar ninguna precaución. Tranquila. Además, a menor semana de gestación, menos probabilidad de transmitir la infección. El tratamiento que te han puesto como precaución está bien ya que el diagnóstico de una infección reciente no es fácil de detectar. Los anticuerpos IGM pueden persistir en el suero materno por meses e incluso años. Existen estudios en los que se detectaron anticuerpos IGM hasta dos años después de la fase inicial. Los anticuerpos producidos durante la respuesta no primaria o en la fase más tardía de la infección, después del cuarto mes, tienen mayor avidez por el antígeno que aquellos que se producen durante la respuesta primaria. Los test de avidez es mejor hacerlos en la fase temprana del embarazo, puesto que un resultado de alta avidez después del cuarto mes de gestación no puede excluir que en una fase más temprana del embarazo haya tenido lugar una infección primaria con presencia eventual de los anticuerpos IgG del toxoplasma de baja avidez. De ahí que te pusieran el tratamiento por precaución. Pero vamos, que si ya te detectaron la IgG durante el primer trimestre del embarazo, puede considerarse como un buen indicador de una infección pasada. Además, si todos los controles ecográficos fueron normales, seguro que está todo bien. Vamos con otra mamá que nos pregunta dudas sobre la vacuna del Vexero, de meningococo. Le puse la vacuna el 30 de marzo. Hoy es 1 de abril y desde entonces está muy irritable, llora sin razón y no quiere estar cogido ni acostado ni nada. Está comiendo muy poco y esta noche no comió más de 120 mililitros. Si eso ya es poco, para colmo vomitó. No estoy segura de que fuese vómito 100%, pero nunca había echado tanta leche. También he de decir que lo obligué a comer, porque estaba incómodo y no paraba de moverse. No sé si todo es normal. Creo que no le ha dado fiebre y el pinchazo ya no lo tiene hinchado. Ha bajado 100 gramos, pesa 6 kilos y ha crecido 5 centímetros. Mide 61 centímetros. Me dijeron que le controlase el peso y si dejaba de comer. Hola, Claudia. Puedes estar tranquila. Todo lo que me comentas son muchos efectos adversos habituales de la vacuna que pueden durar de 3 a 5 días como mucho. La irritabilidad, el llanto y los trastornos alimentarios son frecuentes. El vómito es más habitual en la primera dosis que en las dosis sucesivas de recuerdo. Mientras siga tomando leche, está bien hidratado. No te preocupes. Pronto le pasará. Siguiente pregunta. Berta nos dice «Soy de Avilés, Aún estoy de 30 semanas» pero esta semana a dos compañeras que están de 39, la matrona sin previo aviso, sin contracciones y sin estar dilatada, les hizo un tacto cuando fueron a monitores. Creo que no es normal, ¿no? Lo que tengo entendido es que dan poca información y te pueden causar infecciones y siempre te tienen que consultar antes de hacerte nada. Pues bien, lo ideal es que como bien dices te pidan permiso antes de realizar una exploración. Sí que es verdad que a partir de que empezáis a acudir a monitores os suelen realizar después un tacto para ver cómo se encuentra de borrado el cuello del útero, aunque en realidad no sirve de nada esta información cuando no tienes ninguna contracción. Así que estás en todo tu derecho de negarte al tacto. A partir de la semana 40 sí que suelen ofrecer una maniobra de despegamiento de las membranas que se llama maniobra de Hamilton, que consiste en realizar un tacto y con el dedo intentar introducirlo por el cuello del útero si estás algo dilatada, tocar las membranas y realizar así un círculo con el dedo para despegarlas del cuello. En caso de no estar nada dilatada, se realiza el círculo en el propio cuello del útero por fuera. Esta técnica suele generar prostaglandinas que son responsables de generar contracciones. Esta maniobra, como te digo, es opcional a la semana 40, aunque estaría más indicada a partir de la semana 41, que ya quedarían menos días de margen para la inducción por embarazo prolongado. Vea pregunta... Buenos días, me pongo en contacto contigo porque hace dos años que di a luz de mi segundo hijo. Durante el embarazo tuve diabetes gestacional que controlé perfectamente con dieta. Cuando di a luz me dijeron que tenía que repetir la prueba de la glucosa cuando acabara con la lactancia, pero como tras dos años sigo con ella no he podido hacerme la prueba. Estos días me ha entrado la duda, ¿es posible que siga teniendo diabetes si no lo sepa? Se supone que la gestacional se quita tras el parto, ¿verdad? ¿Debería hacerme ya la prueba aunque siga con la lactancia o debo esperar a dejarla? Si no recuerdo mal me dijeron que debía esperar a dejar la lactancia porque podría alterar los resultados de la prueba. Pues bien, como ya pasaron dos años, aunque sigas con la lactancia puedes hacer la prueba ya. Además, tu bebé ya comerá de todo y hará menos tomas. Es bueno hacer controles cada cierto tiempo porque hay algunos casos de diabetes gestacional que a largo plazo desembocan en una diabetes crónica tipo 2. Pero tranquila. Si solo necesitaste un control con dieta, seguro que está todo bien. Sara dice, te escribo para consultarte si es normal que pasados casi dos meses desde que he dado a luz sienta una pequeña molestia, como punzaditas en la zona del ovario derecho, o si me recomiendas que consulte a mi matrona. No tengo fiebre, ni diarrea, ni estreñimiento, nada de nada, solo la molestia. También tengo la zona lumbar súper y he llegado a pensar que quizás sea irradiación de atrás hacia adelante. Hola Sara, si estás con la lactancia materna... Puede ser efecto de la oxitocina, sobre todo durante la toma. Se nota como un dolor de barriga o un dolor tipo regla, que puede ser tipo pinchazo, como describes hacia un lado también. En la lactancia intervienen dos hormonas principales, que son la prolactina que produce la leche y la oxitocina que permite salir la leche de sus conductos. También puedes generar oxitocina al contacto con tu bebé. Ya sabes que es la hormona del amor. Puede ser la ovulación, que estando con la lactancia materna exclusiva suele retrasarse varios meses porque la prolactina, Bloquea las hormonas del ciclo ovárico, aunque ya sabes que no hay nada imposible. Podría ser también que en dos semanas tuvieses tu primer periodo posparto. Por cierto, no te alarmes si sangras más que otras veces, porque la primera regla después de un parto suele ser un poquito más abundante de lo habitual. Puede ser que esta molestia se deba a contracturas y malas posturas corporales. Como bien dices, durante el posparto se van acumulando tensiones de malas posiciones. En el embarazo se modifica el eje de gravedad, se debilita el suelo pélvico y toda la faja abdominal muscular se arquea así la zona lumbar. Así que te recomiendo que acudas a un fisioterapeuta para tratar todas esas contracturas. Como a los dos meses se tiene una visita con la matrona para hablar valorar la postura, suelo pélvico y demás, puedes comentarle estas sensaciones para que las valore. Son muy importantes los ejercicios de Kegel que se recomendarán en el embarazo, para así fortalecer toda la musculatura pélvica y prevenir cualquier tipo de incontinencia. Como tercera y otra posibilidad pudiera ser también una infección de orina, aunque fuera del embarazo suele dar síntomas como escozor, urgencia para el baño, así que no lo descartes. Valóralo a ver estos días y puedes tomar un antiinflamatorio tipo ibuprofeno cada seis ocho horas o bien un analgésico como paracetamol cada seis horas. Vamos a comentar una duda respecto al test de embarazo. Vamos con otra cuestión. Susana dice Hola, me ha dado el test positivo, pero yo me encuentro fenomenal. No tengo ningún síntoma. Solo voy al baño cada dos por tres y noto mucho cansancio, por lo demás no tengo nada. En el primer embarazo lo pasé muy mal con angustia hasta que di a luz y ese es muy diferente, es como si no estuviera. ¿Es normal? Pues bien Susana, totalmente normal, cada embarazo es único e irrepetible en una misma mujer. Muchas de vosotras me habéis comentado lo mismo, que el primero lo llevaba muy mal y en cambio en los siguientes fue todo sobre ruedas. Al principio es normal que no sientas nada, ya que el útero se encuentra aún dentro de la pelvis, pero también es normal que sientas como que no estás embarazada hasta más avanzado el embarazo. Mireia dice, mi bebé coge el pecho bien y en ocasiones, después de un rato empieza a soltarse, vuelve a buscar el pezón desesperada, vuelve a chupar, se vuelve a soltar, llora... ¿A qué se debe esta forma de actuar? Pues bien, lo que le pasa a tu bebé es que está teniendo un pico de crecimiento. Durante el primer año de vida tienen varios estirones, y no solo por el crecimiento en sí, sino por sus avances en su desarrollo psicomotor. Lo primero que va a pensar su mamá cuando el bebé se pone inquieto y se suelta continuamente es un rechazo del pecho, o que no tiene suficiente leche. Por eso, a estas etapas esporádicas se las conoce como crisis de lactancia, tienen esta connotación negativa, digamos. El bebé normalmente aumenta su demanda de leche, puede hacerles despertarse más a menudo y querer estar mamando todo el tiempo durante varios días, Además, puede que el bebé llore más, que esté más quejoso, inquieto, se pelee cuando mama, estire piernas y espalda mientras está comiendo. Por si fuera poco, en algunos momentos puede suceder que notemos el pecho blando, es normal. Recuerda que la leche no desaparece de un día para otro. Pero crecer no es la única razón por la que un bebé está más tiempo al pecho o más inquieto, sino que puede mostrar el mismo tipo de comportamiento cuando está experimentando esos avances en su desarrollo. Por ejemplo, cuando aprende a darse la vuelta, a gatear o cuando empieza a caminar o a hablar. El pecho ya está adaptado a esos cambios de producción en función de la demanda del bebé y aunque no sientas el pecho como al principio, vas a seguir teniendo leche. Recuerda que el pecho es una fábrica constante, no es un almacén, nunca va a quedar vacío del todo. Durante estas fases de crecimiento suelen estar muy demandantes y irritables unos días y luego normalizarse, así que tranquila, mucho contacto y ofrecerle el pecho siempre que necesite. Olaya dice: Buenas tardes. Ayer tenía dolores y fui al hospital. Estoy embarazada de ocho semanas. Me dijeron que tenía un hematoma pequeño, pero no tuve sangrado y estoy tomando paracetamol y reposo. El bebé tiene latido, aunque es más pequeño de las once semanas que creían. Mide unos 36 milímetros. Es mi primer embarazo y estoy muy preocupada por el bebé. ¿Me puede ayudar, por favor? Hola, laya. Puedes estar tranquila. Esos pequeños hematomas pueden aparecer durante la formación de la placenta que suelen reabsorberse y desaparecer por sí solos. Si tuvieras un manchado oscuro escaso, podría ser por ese motivo. Con reposo relativo sería suficiente. En la ecografía del primer trimestre observarán detenidamente de cuántas semanas estás. Si las medidas del bebé superan en una semana los cálculos sobre tu fecha de última regla, te modificarán la fecha probable de par. Bien, Carla dice, «Estoy embarazada de treinta semanas». Llevo con candida albicans todo el embarazo, enrojecimiento, picor, heriditas. He probado de todo, pero vuelven. Con Ginecanes flor, Ginecan laurimic, probióticos, etc. Evito todo lo que puedo, el azúcar y levaduras. No sé qué hacer, no quiero que el bebé se contagie en el canal del parto. Te cuento, las candidiasis recurrentes son muy frecuentes en el embarazo y dan mucha lata. No contraindican el parto vía vaginal, tranquila, no es peligroso para el bebé. Poniendo tratamiento suficiente. Hay unos sobres... ...para disolver en un litro de agua y se llaman Rosalagin, ...que puede aliviarte las molestias de picor y ardor. Para tratar la candidiasis puedes probar con unos óvulos de blastoestimulina... ...que además de ser antiséptico regenera toda la flora y tiene acción cicatrizante. No obstante, si ya tienes destruida bastante la flora vaginal... ...puedes probar mejor con un gel de la gama Procare que se llama Palomacare... ...que son unas cánulas de un gel que se aplican de forma intravaginal... Y reestructura un poco toda la flora, respetando las células que están sanas. También puedes probar con unos óvulos que tienen vitamina E y regeneran toda la mucosa vaginal, que se llaman filmegino Puedes probar alguna de estas tres alternativas. En cuanto a los óvulos de blastoestimulina, las cajas traen 10 óvulos. Puedes elegir si aplicarte una antes de acostarte de noche durante 10 días o bien aplicarte uno por la mañana y otro por la noche durante 5 días. En el caso del filmejino se recomienda durante una semana y en el caso del gel de las cánulas de palomacare pues dependerá un poco de tus sensaciones. En situaciones muy agudas pues aplicar una cánula todos los días hasta remisión de los síntomas. Y en caso de situaciones más leves o de mantenimiento con días alternos sería suficiente. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias como siempre por estar al otro lado y por vuestras valoraciones en iTunes de 5 estrellas, por vuestros comentarios y me gusta en iVoox y también por seguirme en Spotify. compartirlo con vuestros amigos, familiares, compañeros del trabajo, porque así me ayudáis a crecer cada día. Sin vosotros esto no sería realidad. Nos escuchamos en el próximo episodio de Matronas Tour. Que tengáis una feliz semana. Un fuerte abrazo.